0: Seguimos en Camacuá Diario y como les comentábamos en el principio, hoy nos vamos a centrar en lo que pasó por la tarde a las 16 horas en el centro de Montevideo, en la avenida de Libertador y Mercedes, ahí enfrente a la sede central del Banco de Seguros del Estado, porque AEBU se volvió a movilizar en defensa de la caja bancaria y contra la reforma de la seguridad social que está queriendo llevar adelante el gobierno. La medida incluyó un paro zonal parcial a partir de las 15 horas que abarcó a todas las empresas del sistema financiero de la zona del Centro y de Aguada y se hizo un acto con oratoria en este punto frente al Banco de Seguros. En la oratoria hablaron por el ERT, el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, la compañera Sol Maneiro y los consejeros centrales de AEBU, Roberto Bleda y Pablo Andrade. Vamos a empezar escuchando lo que decía en su oratoria Sol Maneiro.
1: Saludar la iniciativa de AEBU, que nos convoca a defender la seguridad social como un derecho humano fundamental. La seguridad social nos acompaña desde antes de nacer hasta después de morirnos, por eso la importancia de conocer bien qué es lo que está en juego. Nos acompaña desde antes de nacer cuando a nuestras madres embarazadas les hacen el screening y detectan enfermedades cromosómicas, cuando nacen nuestros bebés y le pinchan el talón y detectan enfermedades congénitas. Cuando sacamos las órtesis, las prótesis, los perros guía para las personas invidentes, la operación Milagro, todo eso es la seguridad social solidaria y es lo que está en juego. Este Gobierno presenta un proyecto de reforma de jubilaciones y pensiones y no lo hace a través de un diálogo social, nos deja por fuera de esa conversación, nos deja por fuera de esa negociación. Presentan un proyecto que es pura y exclusivamente de recortes. Recortan en las pensiones por viudez. Si nos quedamos viudas a los 40 años, nos van a dar la pensión por un año. Hay estudios que demuestran que superar el duelo de una persona cercana fallecida nos lleva de uno a dos años no solamente nos dicen que vamos a tener que superar ese duelo en menos de un año, sino que resolver la economía familiar. Recortan en las pensiones por incapacidad total. Nos hacen trabajar hasta los 65 años de edad, o mejor dicho, esperar hasta los 65 años de edad para poder generar una causal jubilatoria. Nos quieren hacer aportar cinco años más de trabajo y aportar con 65 años de edad, 30, para poder jubilarnos. Eso nos perjudica a todos los trabajadores, pero sobre todo a las trabajadoras, que delegamos un montón de años de nuestras vidas al trabajo no remunerado, al trabajo informal, a los cuidados. Esto va a generar de que muchas trabajadoras no lleguen a jubilarse como no llegábamos antes del año 2008, cuando se hizo una flexibilización del mercado de trabajo nos vamos a jubilar con menos plata, hasta un 40% menos de jubilaciones vamos a tener. Hicimos una presentación en la comisión que está estudiando esto en el Senado, un informe técnico que demostró de que vamos a tener hasta un 38% menos de jubilación. Y tienen el despilfarro de decir de que todos nos vamos a jubilar mejor. Mentira, más mentiras. Profundizan y generalizan el régimen individual de la SAFAP, Aumentan el lucro en la seguridad social. Empresas privadas que se llenan los bolsillos a costa de los aportes de los trabajadores y las trabajadoras, disminuyendo el sistema solidario. El sistema solidario que sostiene todo lo que mencioné antes. Hay algo importante que no dice este proyecto. Un proyecto de reforma de la seguridad social tiene que tener la vida y la calidad de vida en el eje de la discusión. Tiene que tener el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Nada de esto plantea este proyecto. Cómo la automatización de los puestos de trabajo todos los días sustituyen personas por máquinas. Y eso no cotiza a la seguridad social. No plantea cómo cada vez más hay monotributos y a unipersonal y que cotizan por un ficto a la seguridad social y genera una inequidad. No plantea cómo la tecnología hace que aumente el gran capital en menos tiempo y los trabajadores trabajamos igual es grave lo que está en la mesa es una reforma express que quieren aprobar el 27 de diciembre en el Senado en el medio del pan dulce y de la sidra es importante estas instancias de todos los trabajadores todas las trabajadoras pero toda la sociedad en su conjunto porque esto nos pega a todos no son solamente jubilaciones, es un proyecto que va a ver sus frutos dentro de 20, 30 años. ¿Cuál es el apuro de aprobarlo antes de fin de año? No hay un consenso social. La representación de los empresarios se manifestaron en contra de este proyecto. La caja notarial se manifestó en contra de este proyecto. La caja profesional se manifestó en contra de este proyecto. El PICNT se manifestó en contra de este proyecto. Este, un proyecto de seguridad social tiene que tener consensos sociales, no solamente parlamentarios. Por eso es importante salir a la calle, para que cada diputado, cada senador que levante la mano para votar un proyecto tan regresivo pague el costo político por hacerlo. Tenemos que estar en la calle y decir que no queremos esta reforma, que otra reforma es posible. Una reforma integral, una reforma solidaria, una reforma que aumente en derechos, que proteja a los más vulnerables, como es el trabajo de la seguridad social. Y el Estado está obligado a garantizarlo. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
0: Vamos a escuchar ahora lo que dijo en el acto de esta tarde, en defensa de la caja bancaria, en nombre de AEBU, el consejero central Roberto Bleda.
2: Acá estamos de nuevo movilizados los trabajadores del sistema financiero. Estamos movilizados porque somos parte del PIT-CNT, estamos movilizados porque se nos quiere imponer una reforma jubilatoria diciendo que es necesaria la reforma de la Seguridad Social, cuando en realidad lo que se trae aquí es ni más ni menos que un ajuste fiscal encubierto, donde algunas empresas como las AFAP ganan y los trabajadores pierden como bien decía la compañera Sol Maneiro. Estamos acá en contra de esa reforma jubilatoria regresiva, de recortes. Una reforma jubilatoria que además se está comentando también en pasillos de que le quieren dar la posibilidad a las AFAP de que aumente sus comisiones. Como si los 51 millones de dólares que en el 2021 recaudaron por concepto de comisiones, fuera poco. Como si esos 28 millones de dólares de ganancia del total de la SAFAP hiciera falta y necesitara de más aportes que se le sacan a los trabajadores para engordar esas arcas del sistema financiero internacional. A eso le estamos diciendo que no a ellos los trabajadores y las trabajadoras del sistema financiero le estamos diciendo que no pero no solo por solidaridad, también porque nosotros representamos compañeros que no están en caja bancaria tema del cual vamos a hablar más adelante tenemos los compañeros de la Agencia Nacional de Vivienda los compañeros de DocuMax los compañeros de Contact Center, los propios compañeros de la SAFAP los compañeros de los cambios, entre otros compañeros de, que representamos cotidianamente en los consejos de salarios y que apañamos en nuestro sindicato. Aún así, en medio de todo este entrevero, se quiere generar la idea de que la caja bancaria está en graves problemas, que la caja bancaria necesita de un salvataje. La caja bancaria no necesita de ningún salvataje, como dice un senador. Lo que necesita caja bancaria es que se cumpla la ley y que se lleve a 4 por 10 mil la PCP, que está previsto del 2008, que estaba previsto ser utilizado en el 24, en el 25. Bueno, hay que adelantarlo. O la crisis que generó la pandemia solo, solo valió para el gobierno. Esa crisis nos golpeó a todos, esa crisis implicó seguro de paro, esa crisis implicó menos trabajo y por lo tanto menos recaudación. Esta reforma jubilatoria solo piensan recortar y una reforma de la seguridad social seria, conversada, como fruto de un diálogo social debe incluir la fuente de financiamiento de la seguridad social. Salir de ese esquema de que todo es pérdida, todo es pérdida. Salir de esa idea de que solo se aporta por trabajador. El fruto de nuestro trabajo son las ganancias de las empresas y sobre eso se debería aportar también a la seguridad social. En síntesis, compañeros, estamos pidiendo para la caja bancaria que se cumpla lo que marca la ley, y que se deje de decir que está en problemas y que está desfinanciada y que necesita un salvataje. Eso nos permitirá concentrarnos en el tema de fondo que es esta reforma jubilatoria, a la que vamos a resistir, a la que vamos a resistir en la calle, en cada lugar donde podamos expresarnos, ahora con los senadores, después con los diputados, no queremos que esta reforma salga porque es una reforma negativa, regresiva. El aumento de la PCP, lo va a aplicar mejor Pablo, de alguna manera pide un esfuerzo a los banqueros, a los del sistema financiero, no le va a implicar ningún esfuerzo al gobierno. Un pequeño esfuerzo para ese sistema financiero que completó 668 millones de dólares de ganancia el año pasado y que lleva acumulado a hoy a octubre, por noviembre todavía no están los datos, lleva acumulado octubre más de 400 millones de dólares de ganancia. Pero por supuesto que es un esfuerzo mínimo para el sistema financiero lo que estamos planteando acá. Por lo tanto, compañeros, este tipo de movilizaciones que hemos comenzado desde nuestra comparecencia en el Senado es el arranque, es el calentar motores es el irnos preparando para esta Asamblea General de Bancarios que va a ser convocada sin lugar a dudas para decidir estos temas. Por acá, compañeros, nos convidamos a seguir movilizados, a seguir fuertes, a seguir unidos y a seguir trabajando en la defensa de la seguridad social y de nuestra caja bancaria. ¡Salud, compañeros!
0: Y para finalizar, vamos a escuchar el discurso que dio cierre al acto de esta tarde en Avenida del Libertador y Mercedes. Vamos a escuchar la palabra del consejero central de AEBU, Pablo Andrade.
3: Gracias por estar y por participar de esta jornada. Y la importancia de que cada vez más compañeros se vayan sumando a esta expresión de movilización. Y también de tener en claro cuáles son los centros que el sindicato está poniendo. En primer lugar tenemos que definir claramente un escenario en el cual vamos en conjunto con el movimiento sindical en una sola unidad, en una estrategia unificada para enfrentar la reforma de la seguridad social. Pero simultáneamente tenemos que desarrollar acciones, información y movilización asociado a la defensa de nuestra caja bancaria. La caja está sufriendo el impacto de estos dos años y medio en los cuales el empleo cayó en el sistema financiero. Perdimos 1.200 puestos de trabajo en el sistema que todos todos fueron yendo a la caja bancaria a jubilarse. Es decir, dejaron de ser aportantes a la caja para pasar a ser jubilados. Desde que se comenzó esta campaña diciendo que la caja bancaria estaba fundida, se generó una aceleración de ese proceso. Hace no más de un año los compañeros esperaban a los 61 años para jubilarse. Hoy ya estamos por debajo de ese guarismo y ya los compañeros se están retirando de la actividad. Todo eso incide junto a los efectos de la pandemia y los seguros de paro, junto a la pérdida salarial que le impuso. A los trabajadores de la banca pública postergar la concesión de un convenio colectivo que asegurara el mantenimiento del salario, junto a lo que fue el efecto en la banca privada del de avance tecnológico. Los bancos privados lograron, en solo un año de pandemia, los objetivos de cinco años de digitalización de los clientes eso provocó que muchísimos puestos de trabajo fueran cada vez más prescindentes se acostumbró al cliente a ser el que se autogenera el que se autoatiende y esa ha implicado que la red de sucursales en todos los bancos privados tenga un descenso sustancial esos efectos de la tecnología tenemos en caja bancaria un resguardo un resguardo para enfrentarlo un resguardo que fue creado en 2008. En 2008 con la ley 18.396 creamos la prestación complementaria patronal. Una prestación que independiza la cantidad de puestos de trabajo que aporten a la seguridad social y se vincula directamente al negocio de los bancos, al negocio de las empresas financieras y las compañías de seguro. Cuando comenzamos la discusión en la comisión de expertos la propuesta saldaria era reducir esa prestación complementaria. Y debimos movernos, negociar, aportar ideas, aportar argumentos para frenar ese intento que intentaba, en primer lugar, reducir la PCP que aporta el Banco de Seguros del Estado. Logramos que hoy por hoy en la discusión no esté la rebaja de la PCP, pero el proyecto del Poder Ejecutivo está muy lejos de aceptar que la prestación complementaria patronal es la herramienta fundamental que tiene para la seguridad social a nivel nacional pero especialmente aplicarla en un 100% en la caja bancaria para resolver la crisis que la caída del empleo en el sector está provocando esto es básico que lo tengamos en claro vamos a afrontar esta etapa de discusión sobre el futuro de la caja bancaria para asegurar que cumpla con sus obligaciones el año que viene, sobre la base de promover que la prestación complementaria patronal se aplique en el 100% de lo que está establecido en la ley 18.396. Y ese es el eje de nuestra bandera política en este momento. Sin embargo, encontramos un Poder Ejecutivo que está mucho más comprometido con defender a las empresas. Está dispuesto a aumentar la edad jubilatoria, a bajar las jubilaciones a imponerle un impuesto a los jubilados antes que tocar a las empresas. Y no es nada nuevo, compañeros. Vivimos la pandemia con impuestos al trabajo, pero no hubieron impuestos a la empresa. Vivimos un Uruguay que crece en cuanto a su inversión productiva en la rentabilidad, en los depósitos bancarios millonarios de las grandes empresas, sin que aporten un solo peso a resolver la crisis social que viven los uruguayos. Por lo cual no nos llama la atención de que este gobierno apueste nuevamente una reforma restrictiva y regresiva. Nos llamaría mucho la atención que aceptara poner las herramientas que están arriba de la mesa para dar solución. Por eso vamos a tener que seguir movilizándonos porque este Poder Ejecutivo no quiere recorrer el camino que está establecido en el 1896 y quiere nuevamente descargar sobre todos nosotros el peso de un ajuste. Así que vamos a seguir. Y vamos a seguir movilizados porque la reforma de la seguridad social, como bien planteaban los compañeros, la que involucra a todos los trabajadores, implica caídas sustanciales de las futuras jubilaciones, pérdida de derechos, nuevas condiciones para acceder a los beneficios más mínimos de protección social. Todo eso basado en un principio de ajuste fiscal que conlleva que los trabajadores, trabajadoras y jubilados carguen con el peso de esta ajuste. Saldain ha tenido el tupé de decir que esta reforma era mejor para todos, que todos íbamos a ganar más. ¿Alguien podría explicar cómo hace para bajar el déficit fiscal en tres puntos sin aumentar un solo peso los ingresos de la seguridad social? Claramente es porque esa rebaja del de peso del PBI de la seguridad social va a ser descargado sobre trabajadores y jubilados y esa es la única verdad a la cual tenemos que enfrentar y con la cual tendremos que pelear la reforma de la seguridad social que plantea el gobierno además de regresiva es anacrónica mira el pasado está concebida sobre la base de cuando nuestros padres aportaban a la seguridad social seguir cargando sobre los puestos de trabajo el futuro del trabajo tiene cada vez menos empleo menos estabilidad menos permanencia y sin embargo siguen apostando a una reforma que implica que de alguna manera los futuros trabajadores accedan cada vez menos a los beneficios de la cobertura y la protección social por eso la enfrentamos también desde una perspectiva del futuro también pensando en los jóvenes que van a quedar fuera del mercado de trabajo por el estímulo a la permanencia de seguir trabajando hasta los 65 años también por defender a los trabajadores más mayores que no van a poder ...a extender un trabajo hasta los 65 años... ...por todo eso tenemos mucho por lo cual enfrentar... ...y mucho por lo cual pelear... ...seguramente la etapa express... ...nos lleve a movilizarnos... ...aún entre las fiestas hacia el Parlamento para expresarnos... ...seguramente en la etapa de diputados... ...tengamos que desplegarnos mucho más en todo el país... ...para enfrentar esta reforma... ...y tenemos argumentos, tenemos elementos... ...otra reforma es posible... ...porque otra forma de financiar la seguridad social... ...es posible... Y es posible sin castigar a la pequeña y mediana empresa, es posible recargando aquellos sectores de mayor poder y privilegio que sustituyen permanentemente el trabajo por tecnología. Por todo eso, porque hay soluciones alternativas, porque el PCNT sigue impulsando un modelo diferente de seguridad social y porque todos nosotros vamos a seguir en esta lucha con el PCNT y en defensa de la caja bancaria, seguiremos avanzando, compañeros. Adelante siempre, y este es solo un calor en el camino. Arriba, compañeros.
1: Camacua Diario: un resumen informativo
2: para terminar el día.